0: Ja, wir haben, wir haben uns alle tot Wir haben uns die Augen gerieben und haben gesagt, war das, das, war das, so wirklich, der, war das wirklich der Rias? Ähm, ja, macht er natürlich super, da nochmal ähm, ja, dann am, am Ende so einen Sprint Bein rauszuhauen ja, ja. und, ähm, und Top-Leistung. Top
1: Crisis, what crisis? Krise, welche Krise? Das ist ein altes, übrigens legendäres Album der Band Supertramp aus den 70er Jahren. Äh, guten Morgen, Patrick Berger. Äh, das sagt dir wahrscheinlich nichts, ne?
2: Na, ich habe gerade eben überlegt, wo, wo will er drauf hin, was für ein Lied? Äh, nee, nee, nee. Jetzt, jetzt würde ich ja mal behaupten oder mal einfach sagen, Summ oder sing uns das doch mal vor. Aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Wobei ja, ich ja weiß, dass du sehr große äh, Singerqualitäten hast in der einen ja, oder anderen Karaoke schon festgestellt. Ne? Ja, das,
1: da bräuchte ich allerdings ähm, erst ein bis zwei Hopfenkaltschalen. Und äh, das ist auch nicht ganz so meine Zeit. Wir zeichnen am ähm, Montagmorgen auf unseren Podcast die Dortmund-Woche. Es ist die 81. Folge und es ist gerade mal 10 Uhr. Und äh, also man sieht mir nach, ähm, dass ich jetzt wirklich nicht singen möchte um diese Zeit. Äh, und auch nicht
2: Bier trinken möchtest. Nein.
1: <lacht> äh, ihr ihr, ihr würdet es bereuen, wenn ich es täte. Sagen wir es mal so. Äh, und das könnte tatsächlich auch äh, einen Einbruch der Hörerzahlen zur Folge haben. Deshalb, äh, nein, äh, Krise, welche Krise, diesen Eingangssatz habe ich deshalb gewählt, weil man na, tatsächlich treffend darüber streiten kann, ob Borussia Dortmund überhaupt eine Krise hat. Wenn man auf die Tabelle und auf die Punktausbeute schaut, da muss man sagen, äh, nein, nicht unbedingt. Also zumindest keine Ergebniskrise. Es hat jetzt am Freitag in Hoffenheim den dritten Sieg in Folge gegeben, es war allerdings eine Leistung, wo man unterm Strich einfach sagen muss, wenn man das vergleicht beispielsweise mit dem, was andere Spitzenmannschaften in der Fußball-Bundesliga so auf den Platz bringen, beispielsweise Bayer Leverkusen, aber beispielsweise auch in dem direkten Aufeinandertreffen, äh die Mannschaften von RB Leipzig und von Bayern München. Dann hat der BVB sicherlich spielerisch gesehen Luft nach oben, deutlich Luft nach oben. Allerdings, äh, ja, äh, wie soll man das sagen, locht man sich so ein bisschen wieder in die Spur. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich gewonnen habe am Freitagabend in Hoffenheim. Da gab es ein 3 zu 1, äh, ein hart umkämpftes Spiel. Und äh, drei hart erarbeitete Zähler letztendlich für die Mannschaft von Edin Terzic, zumal Patrick in Unterzahl dann zum Schluss auch noch eingefahren. Und äh, das, finde ich, spricht für etwas, was man im BVB in den vergangenen Jahren relativ häufig abgesprochen hat, nämlich Moral und Mentalität. Äh, das... Äh, denke ich, ist das positive Fazit, was man ziehen muss, soweit.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau das ist äh, ein Thema, was du ansprichst. Das haben wir heute morgen in der Redaktionskonferenz bei Sport1 auch besprochen und thematisiert, wo es äh sitzen ja immer um 8.45 Uhr dann da und äh, besprechen irgendwelche Themen, die wir in Sendungen umsetzen oder die wir auch äh, in textlicher Natur umsetzen. Und da ging es auch um dieses Thema äh, Mentalität. Also auf der einen Seite wirft man dem BVB vor, ja, es funktioniert irgendwie nicht so richtig spielerisch und es läuft noch nicht so rund. Äh, aber auf der anderen Seite kann man sagen... Ähm, die Mentalität ist auf jeden Fall da und das war ein Thema, für das der BVB über über Jahre hinweg eigentlich kritisiert wurde Ja. Ähm, und jetzt äh, stimmt zumindest das, also die Einstellung stimmt, die die Körpersprache stimmt, ähm, es ist halt nur noch nicht der tolle Fußball, aber am Ende steht man nach sechs Spielen auf Rang vier, punktgleich mit den Bayern, zwei Punkte hinter dem Team der Stunde, hinter Bayer Leverkusen, ähm, wie groß da die Diskrepanz ist. Auf der einen Seite die, die die Sterne vom Himmel spielen mit äh, Spielern wie Boniface äh, mit äh, einem erfrischenden Frimpong, mit einem Hoffmann und so weiter und so fort. Mhm. Und da denkt man, die müssen ja ganz, ganz weit entfernt sein. Nee, es sind nur zwei Punkte. Es sind nur zwei Punkte, die der BVB hinter Leverkusen liegt und voll im Soll. Und deswegen ist das, was du oder wie du es formuliert hast, dass äh, man sich so ein bisschen aus der Kr Krise heraus malocht hat, ist glaube ich äh, ein recht treffender Punkt. Ähm, und äh, Olli, du wurdest, glaube ich, Zeitzeuge eines Sololaufs, der komplett irre war, oder? In, in, in Wahnsinn. Offenheim. Ja, es ist schon vom, vom Messi-Norweger die Rede gewesen. Ja,
1: ja, ja. Äh, wir kommen ja äh, nachher auch noch auf, auf dieses wirklich famose Tor, was dann letztendlich den Deckel drauf gemacht hat in Sinsheim äh, zu sprechen. Ein, ein irres Ding. Das sind ungefähr also 80 Meter gewesen. Und äh, trotz massiver Bedrängnis durch die Hoffenheimer Gegenspieler ließ äh, Julian Riasson sich nicht davon abbringen, äh, diesen Sololauf dann auch zu krönen mit einem ganz, ganz tollen Abschluss. Äh, Beinschuss auch noch für Hoffenheim's Keeper, für Oliver Baumann. Ähm, ist interessant, äh, wenn man dann noch sehen. Beinschuss gegen Oliver Baumann. Das war jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Baumann hing mit drin bei dem anderen Dortmunder Tor, bei dem Treffer von Marco Reus kurz vor der Pause. Da lässt dann einen Flankenball von Donny Malen direkt vor die Füße von Reus nach vorne abklatschen. Es war schon auch ein bisschen ein Fehler dieses Spiel. Das darf man nicht vergessen. Und das sieht man in erster Linie daran, wie die Treffer dann auch zustande gekommen sind, die da gefallen sind. Also also beispielsweise für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es gab es ja nur im, im PTV, war ja in der Zusammenfassung äh, nicht so richtig zu sehen, auch äh, 18. Spielminute, die Führung für den BVB durch Niklas Füllkrug, äh, sein erstes Tor für Borussia Dortmund äh, vorausgegangen, ein Einwurf für die Hoffenheimer in Höhe der eigenen Strafraummarkierung. Und äh, also äh, sie machen da unmittelbar gefähr ungefähr das Falscheste, was man überhaupt tun kann. Sie werfen den Ball zurück. Sie werfen den Ball quasi an die eigene Strafraumkante. Anthony Brooks will ihn aufnehmen. Äh, die Dortmunder reagieren gut, antizipieren gut. Äh, Julian Brandt geht sofort drauf, äh, übt Druck auf Brooks aus. Der hatte dann Riesenprobleme mit der Ballannahme, schon mit der Verarbeitung. Und dann kommt Niklas Füllkrug, äh, äh, schnappt sozusagen dann ein bisschen auch noch Julian Brandt äh, das Bällchen weg und macht seinen Treffer zum 1 zu 0, dann ähm, ja, äh, dieser, dieser Unforced Error von Mats Hummels ähm, im, im Spielaufbau ähm, verliert den Ball gegen, äh, na, wer war's denn noch gleich? Anton Stach, stach glaube, ich, oder stach ich war genau, Stach, ja, Anton ne? Stach ja. und äh, mhm. Der versucht dann in den Dortmunder Strafraum einzudringen und Hummels dann mit dem Foul. Ich habe so ein bisschen überlegt auf der Tribüne, war es jetzt knapp davor, war es quasi auf der Linie des Strafraums oder knapp drin. Dann hat der war auch nochmal überprüft, es war knapp drin. Foul-Elfmeter Kramaric, ich glaube das ist einer der besten, einer der sichersten Elfmeterschützen, die die Fußball-Bundesliga überhaupt zu bieten hat. Und dann natürlich dieser Reus-Treffer kurz vor der Pause, ähm, der Borussia Dortmund dann wieder in Front bringt. Also allein wenn man diese erste Halbzeit sieht, dann muss man mal sagen, ähm, da gab es verschiedene Brüche in diesem Spiel. Der BVB hat, weil wir ja eingangs auch so ein bisschen gesagt haben, spielerisch ist das immer noch nicht so gut, was die Dortmunder abliefern, ähm, Tatsächlich ist es so gewesen, dass bis zu dem Ausgleichstreffer der BVB richtig gut gespielt hat. Also ich fand auch, dass das spielerisch äh, bis dahin, bis zu diesem Ausgleichstreffer durch Kramaric, die beste Vorstellung gewesen ist. Es gab schöne Kombinationen, man ließ den Ball laufen, ähm, hat sich auch einige Möglichkeiten herausspielen können. Insbesondere Donny Malen hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und nach diesem Ausgleichstreffer für die Hoffenheimer, da merkte man halt, dass auch so eine gewisse Vorstellung, Unsicherung wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist. Ähm, Gott sei Dank dann aus Dortmunder Sicht das 2-1 durch Marco Reus. Dann ging es in die Pause. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ähm hat man wieder so ein bisschen den Faden verloren. Das heißt, die Anfangsphase ging ganz klar an Hoffenheim. Da gab es äh, richtig gute Aktionen. Ähm, da hat äh, Gregor Kobel auch einmal in der 48. Äh, tatsächlich äh, toll gerettet mit einer also fast schon fabulösen Fußabwehr nach einem Kopfball von Grisha Prömel. Der stand völlig frei. Also da merkte man, da verlor der BVB wieder seine Linie. Und äh, naja, und dann äh, passierte halt äh, dieser, ja, man kann schon fast sagen, Super Gau. Diese gelb-rote Karte gegen Rami Benzebaini und zum Schluss äh, musste man das in Unterzahl dann über die Bühne bringen. Also über 20 Minuten in Unterzahl, dann allerdings bravourös gekämpft. Und ich schlage mal vor, ähm, wir hören mal zu dieser ganzen Gemengelage, also diese kämpferisch tolle Einstellung, die die Mannschaft da an den Tag gelegt hat. Ähm, gleichzeitig aber auch die nach wie vor erkennbaren ja, spielerischen Defizite. Wir hören zu dieser Gesamtkarte. Gemengelage mal den sehr, sehr, wie ich finde gut beschreibenden, was die aktuelle Situation angeht, Niklas Füllkrug, der natürlich richtig gut drauf war, nachdem es für ihn geklappt hat mit seinem ersten Treffer für den BVB. Hier kommt Niklas Füllkrug.
0: Ich glaube, dass man schon sieht, dass, wir, dass das alles noch nicht so flüssig läuft, wie wir uns das manchmal vorstellen, dass wir nicht immer die Lösung haben und nicht immer alle denselben Gedanken auf dem Platz haben. Wir haben halt viel Qualität. Ähm, jeder, jeder Spieler hat so seine Ideen und der der, Ball hat, äh, der, der den Ball am Fuß hat, der entscheidet am Ende, welche Idee gespielt wird. Aber es sind trotzdem viele Ideen auf dem Platz. Und ähm, deswegen, da müssen wir noch ein bisschen klarer werden. Edin gibt uns die Angriffe super vor, der gibt uns die Ideen mit. Aber wir auf dem Platz müssen dann einfach ähm, eine Struktur entwickeln, dass wir alle, alle am gleichen Strang ziehen, alle die gleiche Idee haben. Aber ich glaube, ähm, ja... Dass wir da noch ein bisschen flüssiger werden können, da uns noch ein bisschen besser aufeinander abstimmen können und ansonsten darf uns das Spiel sehr viel Selbstvertrauen geben, weil das, glaube ich, ein Hindernis war in so einer langen Saison, was uns, was, was solche Mannschaften, die irgendwie oben landen wollen, irgendwie meistern müssen. Ne?
2: Ja, der Niklas Füllkrug, der äh, hat das schon sehr treffend formuliert, dass äh, man sich so ein Stück weit das Selbstvertrauen mit solchen Siegen auch zurückholt, dass aber eben die Automatismen noch nicht so richtig greifen. Ich glaube, für einen Stürmer äh, ist das sogar noch wichtiger oder merkt man das einfach noch mehr, wenn man da vorne auch manchmal so ein bisschen allein auf äh, weiter Flur ist. Ähm, er selbst hat das äh, ordentlich gemacht, finde ich, ähm, hat den wichtigen Treffer das 1-0 nach Vorarbeit von, von Brand erzielt und äh, den BVB damit äh, ja früh auf die Siegerstraße gebracht. Aber es war unter Strich ein sehr, sehr hart umkämpftes ähm, Fußballspiel. Ich fand äh, das ein paar Kniffe tatsächlich funktioniert haben, auch von, äh, von Edin Terzic. Ich finde es interessant aktuell, dass äh, Niki Sühle so ein Stück weit seinen Stammplatz verloren hat an Schlotterbeck und an Hummels. Also diese Innenverteidigung, ähm, die hat ganz gut funktioniert. Äh, allen voran Schlotterbeck, hat für mich den Laden dicht gemacht, hat äh, ein gutes Stellungsspiel gehabt, hat äh, äh, gute Zweikämpfe gehabt, hat es auch mal hinbekommen, weil das, finde ich, war zuletzt auch mal gegen Paris oder auch... Äh, den Spielen davor mal das Problem, als, als Verteidiger soll man ja eigentlich nicht äh, auf äh, den Boden kommen oder ne, nicht, nicht zu oft versuchen rumzugrätschen. Das hat er ab und an mal auch ins Planlose gemacht, aber das hat jetzt wieder ein bisschen reifer ausgesehen. Äh, und er war natürlich auch daran beteiligt, äh, an äh, dem Treffer, über den wir gleich sprechen wollen, von... Ähm Julian Riasson, diesen wahnsinnigen Sololauf. Äh, aber auch sonst, in Verteidigung funktioniert ähm, vorne auch mit Marco Reus, der nochmal so eine zweite Blütezeit oder dritte, vierte, fünfte Blütezeit bekommt. Ich weiß es gar nicht, äh, die, wie viel das ist. Also das auf der Zehnerposition äh, funktioniert ganz gut. Heißt aber auch, dass diese Niederlage, äh, die, dieser Sieg natürlich einige... Verlierer, deswegen das Wort Niederlage, hervorbringt, weil schon auch der ein oder andere dabei ist, der sich das sicherlich äh, anders vorgestellt hat. Haller, ja. ist klar, Mokoko äh, haben wir im letzten Podcast schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, aber ist schon interessant, dass der Kapitän auch, äh, dass Emre Can aktuell so gar nicht äh, ne, Fuß fasst, dass Salih Ötchan, ähm echt, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, vieles äh, wegverteidigt, vieles weggegrätscht. Äh, ich glaube, 89 äh, Prozent seiner, seiner Bälle kamen auch äh, tatsächlich an den Mann. Also auch das äh, tatsächlich ein Wert, der äh, äh, wirklich sehr, sehr gut war. Ähm, das, das finde ich, war eine sehr reife Vorstellung von ihm. Ähm, und das kann man einfach, äh, glaube ich, auch so ein bisschen so weiterführen ne? mit den Spielern, die aktuell vielleicht ein bisschen hinterherhängen. Karim Adeyemi ist da auch ein... Äh, großes Beispiel aktuell im Formloch ähm, funktioniert nicht so richtig. Ähm, ja, wobei, das, wobei äh,
1: er nach seiner Einwechslung ist ja in Hoffenheim dann äh, reingekommen relativ spät äh, hat er eigentlich, er kam in der 64. Spielminute 64.
2: für Spielminute ne? und mhm, hat genau. dann
1: schon mit einigen sehr zielstrebig vorgetragenen Konterangriffen für Entlastung gesorgt, äh, hätte vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, äh, früher schon auf äh, 3 zu 1 zu stellen, also das war in Ordnung, äh, er war auch sehr, sehr stark dann in der Rückwärtsbewegung, da ist er ja so ein bisschen angezählt worden, gemeinsam mit Donny Malen. wir erinnern uns an den Nachlauf des champions league auftakt in Paris, wo Matthias Sammer beide Spitzen, da hat Terzic ja mit dem Doppelangriff gespielt mit Malen und mit Adeyemi, wo sammer beide Spitzen so ein bisschen angezählt hat, hat gesagt, also das dauert Minuten, bis die wieder zurückkommen, das muss aufhören, das muss sich ändern. Es scheint so, als ob Edin Terzic ihm das auch noch mal gesagt hätte, als ob das bei ihm schon so ein bisschen fruchtet, das muss man sagen. Hat einen schleppenden Saisonstart gehabt, da bin ich völlig bei dir, aber auch da äh, sagen wir mal, man kann vielleicht äh, verhalten optimistisch sein, was die weitere Entwicklung angeht.
2: <lacht> ja, okay. Schauen wir auf jeden Fall mal. Weil das ist, glaube ich, schon jemand, der so ein bisschen auch ein Hoffnungsträger ist, von dem sich die Fans viel erhoffen, der BVB ja. übrigens auch. Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, vor allen Dingen zu Zeiten der USA-Reise, dass der so ein bisschen auch das Gesicht von Borussia Dortmund äh, werden soll. Nein, jetzt will ich nicht äh, rein interpretieren, weil er mit einer Rapperin, mit Loredana zusammen ist. Äh, am Ende ist es völlig wurscht, ob oder in wem man sich äh, verliebt und mit wem man zusammen ist. Ähm, das Privatleben hat, glaube ich, wenig... Äh, nicht viel Einfluss auf die Leistung, die man bringt. Ähm, Guck, ich glaub, die so ein hätte ich jetzt zum Beispiel nicht bitte? gekannt.
1: Die hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gekannt, diese Rapperin. Die Wenn du bei, bei Supertramp ja. passen musst, ne? da sieht man mal ja. wieder. Das ist doch ein paar Jährchen zwischen uns liegen, ne? oder? Ja,
2: ja, ja. Ja, ich kenne sie, ich kenne sie auf jeden Fall. Also ich, ich bin jetzt ehrlich, ich höre sie nicht, aber wenn okay. du mir ein Lied vorspiels, Olli, könnte ich dir zumindest sagen, dass es Loredana ist. Ich habe ne? überhaupt nicht
1: gewusst, dass es ja. die gibt, bevor ich dann irgendwann mal in der Bild gelesen habe, dass die mit Karim Adeyemi jetzt sein soll.
2: <lacht> ja, ich finde es immer, immer ganz witzig, wenn man äh, hier und da mal sieht, dass sie mit, äh, oder wenn sie Karim äh, zum Training fährt, was ja auch manchmal vorkommt. Aha. Ich weiß es gar nicht. Es ist ein SUV, aber ich weiß gar nicht, was für einer. Auf jeden Fall mit ähm, mit Schweizer Kennzeichen. Und es sind ein paar Fans draußen am Trainingsplatz, die nach Autogrammen warten. Dann passiert es dann doch sehr schnell, dass äh, am Beifahrer oder sich um den, der am Beifahrer sitzt... Äh, äh sitzt nicht ganz so viele Menschen kümmern und alle dann zu Loredana rennen. Das ist tatsächlich interessant, <lacht> weil die, glaube ich, doch für manche noch ein bisschen mehr Star ist als für Karim Ademie. Ja das, okay. das ist nicht unser Thema und schon gar nicht dein Thema. Nee, meinst, Hör dir mal mein, das ein oder andere Lied an, da machst du mal Manöverkritik, da bin ich, da bin ich, ich mal gespannt. Ich, ich was weiß du nicht,
1: hast. ob ich mir das antun soll, das ist nicht meine Musik, du <lacht> weißt ja, ne? <lacht> ja. Ja, ja,
2: ja. Äh, wir kriegen, wir, 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 wir kriegen, kriegen wir jetzt, jetzt wir, genau. äh, weiter.
1: Also mhm. ganz interessant finde ich, äh, den hast du ja eingangs erwähnt und das ist natürlich ein großes Thema, äh, dass der Kapitän äh, draußen sitzt, Emre Can, zumal man jetzt auch so ein bisschen den Eindruck hat, dass sich Salih Özcan in der Mannschaft festgespielt hat. Äh, eine richtig, richtig starke Vorstellung äh, jetzt in Hoffenheim und äh, ich fand ihn vorher auch gegen den VfL Wolfsburg nicht so schlecht. Er ist ein anderer Spielertyp auch so ein bisschen als, als Emre Can. Emre Can ist für mich dann immer besonders wertvoll, wenn er tatsächlich als einzige Sechs spielt und wenn er dann tatsächlich, wie heißt das so schön, äh, ich war gestern übrigens bei deinem äh, zukünftigen Arbeitgeber bei Sky.
2: Du hast aber keine Tracht angehabt, nicht so wie Lothar Matthäus. Nein, ne? genau,
1: der saß neben <lacht> mir und also ich, ich, ich war etwas irritiert. Ich musste immer wieder hingucken, Lothar Matthäus <lacht> in Lederhosen. Und äh, gut, äh, der hatte noch was vor. Der ist nämlich unmittelbar mit Schlusspfiff der Sendung aufgebrochen, äh, Richtung Oktoberfest und ähm, hat aber gesagt, er würde ähm, für uns eine Maß mittrinken. Patrick Wasserzieher hat dann noch gesagt, wie jetzt für jeden von uns. Nein, nein, sagt er nur ja. eine. Aber äh, wie gesagt, ich würde Lothar da unter Umständen auch mehr zutrauen. Äh, aber Lothar Matthäus, darauf wollte ich hinaus, äh, spricht ja immer so gerne von der Holding Six. Und äh, Emre Chan ist tatsächlich, wenn es denn gut läuft, äh, so eine klassische Holding Six. Er hat seine Stärken, wenn er diese Position vor der Vierer Abwehrkette hält äh, und wenn er diese Position auch nicht verlässt und ähm ich habe mal versucht, so ein bisschen zu analysieren, warum gelingt es Emre Can nicht an die wirklich richtig starken Leistungen, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt hat, anzuknüpfen. Und ich bin für mich so ein bisschen, das ist vielleicht auch eine etwas gewagte These, äh, zu dem Schluss gekommen, ähm, dass er schon, nachdem er von Edin Terzic zum Kapitän ernannt worden ist, was ihn ja sehr gefreut hat, hat ja mehrfach betont, was das für eine große Ehre für ihn ist, äh, diese, diese Wertschätzung, die ihm da, widerfahren ist, dass er schon so ein bisschen das Gefühl hat, jetzt bin ich aber auch in der Bringschuld. jetzt muss ich aber auch allen beweisen, dass das eine richtige Entscheidung ist. Weil es gab ja auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob Emre Can jetzt der ideale Kapitän ist. Und deshalb glaube ich, wollte er viel machen, um das halt unter Beweis zu stellen. Vielleicht wollte er auch ein bisschen zu viel und er hat dann schon in, in den ersten Saisonspielen häufiger auch mal seine Position verlassen, wollte hier ein Brand löschen auf dem Platz oder da ein Brand löschen und äh, wichtig ist es halt natürlich, wenn du mit einer Sechs spielst, dass du dich auf diese Sechs verlassen kannst, dass der dann auch die Position hält. Das hat er nicht getan. Ähm, mittlerweile hat Edin Terzic ja auch umgestellt. Er spielt ja eigentlich mit einer sechs also mit ähm, Sally Ötchan und mit Metzscher, wobei Metzscher da schon den etwas offensiveren Part, es geht dann schon ein bisschen Richtung Acht, äh, ausfüllt. Ähm... Das funktioniert momentan ganz gut. Ich bin aber trotzdem einigermaßen zuversichtlich, dass Emre Chan äh, den Wert, den er zweifelsfrei für diese Mannschaft hat, äh, auch wieder unter Beweis stellen wird, dass er die Gelegenheit dazu auch wieder erhalten wird. Ich glaube, für ihn ist es wichtig, dass er sich erstmal ein bisschen resettet, und ähm, dann wird er auch äh, seine Chancen kriegen. Wer weiß, ähm, vielleicht schon am Mittwoch ähm, in der Champions League gegen den AC Mailand. Aber das ist natürlich ein großes, großes Thema, äh, dass ausgerechnet der Kapitän jetzt derzeit nicht zur stamme zählt.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es automatisch eine Geschichte, die immer wieder äh, wahrscheinlich aufgemacht wird und beleuchtet wird. Und äh, das, das ist halt einfach so, weil es der Kapitän ist, weil es eine interessante... Geschichte ist, Olli. Ich würde sagen, wir ähm, gehen mal äh, ein Stück weiter. Wir wollen äh, jemanden thematisieren oder über jemanden mhm. sprechen, der uns am Wochenende ziemlich Spaß gemacht hat, vor allen Dingen auch, glaube ich, äh, den BVB-Fans. Ähm, fünfte Minute der Nachspielzeit, Ja. Ähm, er äh, ja, schießt seinen äh, norwegischen Traktormotor an und äh, geht wie eine Dampfwalze <lacht> über die linke Seite, schüttelt mehrere Leute ab, Sebastian Haller läuft, glaube ich, noch oben rechts mit und ich äh, stelle mir die ganze Zeit die Frage, warum spielt er nicht ab, wann spielt er ab, wann spielt ja, er ab? Ja. Und dann macht das selbst 80 Meter Sololauf von äh, Julian Riasson und äh, am Ende der 3-1-Sieg. Und ähm, deshalb war es an dem Wochenende oder an dem Freitag äh, jetzt für uns gar nicht mal so schwer, den Mann rauszufinden, der für uns herausgestochen ist. Und deswegen legen wir los mit unserer ersten Rubrik. Hier kommt sie,
1: Spieler der Woche.
0: Spieler der Woche.
1: Ja, was war das denn? Was war das denn für eine Aktion? Ein unfassbares Solo. 80 Meter waren es wohl insgesamt... Äh aus der eigenen Hälfte und äh, man hat sich eigentlich, wenn man die Szene dann gesehen hat, äh, ich oben von der Pressetribüne da in Sinsheim, man hat sich eigentlich immer gefragt, Mensch, wann spielt er denn jetzt endlich ab, äh, wann äh, kommt ihm jemand zur Hilfe, nimmt ihm den Ball vielleicht sogar ab, um diesen Konter dann zu Ende für, zu führen, nee, äh, dazu kam es nicht, er hat es selber gemacht, er hat es alleine gemacht und äh, es ist ganz interessant, äh, lange, lange nachdem ähm, das Spiel vorbei war, kam er dann auch, erschien in der Mixzone im Stadion und äh, naja, bevor er dann so richtig mal erzählen konnte, wie er das jetzt gemacht hat, äh, kam erstmal äh, Hans-Joachim Watzke äh, vorbei und, und der hat ihm dann noch mal gratuliert, dann kam auch noch Mats Hummels und äh, der erlaubte sich dann noch einen Scherz, der hat äh, als, als äh, Riasson dann ein Interview dem BV B vereinseigenen Medien gegeben hat, ihm dann noch mal das Mikrofon weggenommen und ihn dann auf Englisch gefragt, warum er bei seinem entscheidenden Tor zu diesem 3 zu 1 äh, einfach nicht abgespielt hätte. Was hat er gesagt? Ja, äh, Julian äh, hat dann erstmal einen Moment überlegt und hat dann gesagt, äh, naja, äh, das war einfach Instinkt. Äh, aber äh, er wurde viel, viel geflaxt für diesen Treffer äh, und unter anderem auch von und der war ja wirklich sehr sehr gut drauf am Freitagabend unter anderem auch äh, von äh, Niklas Füllkrug ähm, der schildert uns jetzt mal äh, Füllkrug war ja zu dem Zeitpunkt, äh, wo Riasson getroffen hatte, bereits ausgewechselt. Der schildert uns jetzt mal, wie er diesen Treffer erlebt hat und das ist äh, ganz aufschlussreich.
0: Ja, wir haben, wir haben uns alle totgelacht. Wir haben, wir haben uns die Augen gerieben und haben gesagt, war das, das, war das, so wirklich, der, war das wirklich der ria -Son und, ähm, Ja, macht er natürlich super, da nochmal ähm, ja, dann noch, am Ende so einen Sprint so. rauszuhauen ja, ja. und, ähm, und Top-Leistung. Top
2: ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil äh, ich habe es am Freitagabend, ich war ja nicht in Hoffenheim, ich habe es tatsächlich vom Fernsehen geguckt ähm, und äh, musste mit den Leuten, mit denen ich es geguckt habe, auch auf einmal anfangen zu lachen, weil ich, äh, gar, weil ich gar nicht drauf klarkam, äh, dass er wirklich von ganz hinten da loslegt und äh, das Ding auch noch selbst macht. Also Vöko hat da, glaube ich, schon äh, das ganz gut getroffen, wenn er gesagt hat, äh, dass man sich da ein Stück weit auch äh, totgelacht hat. Äh, so ist es mir auch am Ende äh, mhm. äh, gegangen. Aber ähm, ja, das zeigt ja schon auch so ein bisschen... Ähm, die, die dieser ganze Treffer, ich finde, der, der steht sinnbildlich und wir wollen ja zumindest auch noch mal kurz über ihn reden, der steht eigentlich sinnbildlich für Julian Riasson. Das war jetzt kein ja. wunderschöner Treffer. Das war jetzt auch nicht hier mit drei, vier Dribblings und sechs Leute äh, aussteigen lassen, wie es beispielsweise, wir haben ja eben über Messi-Norweger gesprochen, wie es ein gewisser Lionel Messi in schöner Regelmäßigkeit gemacht hat, sondern das war einfach äh, der pure Wille, der pure Ehrgeiz. Und äh, dafür steht er einfach. Und äh, ich finde, man kann schon... Ähm, das Wort Vorzeige-Malocha auch äh, nehmen, weil das passt einfach auf äh, Julian Riasson äh, äh, zu. Der ein oder andere war wahrscheinlich überrascht, als er äh, im Winter, also vor dann bald einem Jahr, ähm, verpflichtet wurde von Union Berlin in der Rückrunde. Fünf ähm, Millionen war damals die Ausstiegsklausel. Ähm, das wurde eigentlich relativ schnell eingetötet. Ein Treffen mit Sebastian Kehl und Zack hat da zugesagt. Ähm, und jetzt merkt man schon, also das ist jemand, der absolut zu dieser äh, Art, das BVB-Fußball zu spielen äh, passt, der die linke Seite hoch und runter läuft und der sich vor allen Dingen in äh, jeden Zweikampf reinhaut. Was ich ganz interessant finde, Olli, ich habe hier und da äh, mich auch mal ein bisschen erkundigt und 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 rumgehört, das ist ja schon auch einerseits ein Typ, der vielleicht eher introvertiert oder, oder ruhig erscheint, der ist ja. jetzt in der Kabine nicht... Der lauteste. Im Sommer ist er aber mal mit pinken Haaren äh, durch den Urlaub äh, oder durch ein, den durch Sommerurlaub gelaufen. Ich glaube, in den USA war er zugegen, wo schon der ein oder andere gedacht hat, wow, was ist, mit, was ist mit dem los? Und dann ist er eines Tages im Mercedes 190 SL äh, vorgefahren. Oh. Eine richtig coole Maschine. Ja. Und, äh, hat mal so viel Stil an den Tag gelegt, wie wahrscheinlich sonst kein einziger BVB-Spieler. Also, <lacht> ja. äh, das war schon, das war schon echt cool. Ähm, also, hat da, hat da schon einen gewissen äh, Stil. Und, das finde ich tatsächlich ganz interessant, er kommt aus dem Süden Norwegens, aus Lüngdal, 8000 Einwohner. Ähm, und, äh, obwohl das so eine kleine Stadt ist, ist da doch der ein oder andere äh, Fußballer rausgekommen aus diesem Örtchen. Zum Beispiel äh, Stefan äh, Strandberg oder Strandberg, der auch mal äh, an Hannover verliehen war zwischen 2016 und 2017. Und äh, finde ich auch ganz interessant, sein äh, Cousin, der spielt tatsächlich äh, für Saint-Gilois, äh, belgischer Europapokalteilnehmer. Matthias Rasmussen ist das. Also so ein bisschen liegt äh, der Fußball und auch diese Arbeitermentalität, glaube ich, einfach in der Familie oder in der Familie von, äh, von Julian. Also das finde ich schon, mhm. schon ganz interessant. Aber wie, wie nimmst du ihn wahr? Es ist schon, schon irgendwo ein Vorzeige Vorzeigemalocher, oder? Kann man, kann man glaube ich, schon so sagen, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass äh, Julian Riason jemand ist, über dessen Berufseinstellung oder besser gesagt, über dessen Einstellung äh, zum Beruf wir niemals auch nur... Äh, irgendetwas Negatives äh, sagen müssen. Äh, er ist ein Vorzeigeprofi, das beschreibt ihn, glaube ich, relativ gut. Er ist ein Spieler, der sich alles sehr, sehr hart erarbeitet hat. Also er ist jetzt nicht unbedingt mit, äh, mit, mit, äh, mit Talenten ausgezeichnet, äh, die man... Äh, äh, ja, bei anderen Spielern ähm, vielleicht sehen kann. Er ist jetzt nicht unbedingt besonders schnell. Er ist jetzt auch technisch gesehen kein Überflieger. Er hat sich das alles hart erarbeitet und er weiß, dass er dranbleiben muss, um auf äh, Spitzenniveau tatsächlich so zu performen, wie er es derzeit tut. Er ist sehr vielseitig. Er kann ja beide Seiten zumachen, defensiv gesehen, und dass er nach vorne auch was kann, das hat er jetzt unter Beweis gestellt. Ich fand es ganz interessant, Edin Terzic, der wurde natürlich auch zu Riason und zu seinem Treffer befragt und ähm, der hat gesagt, äh, also das ist ein toller Moment für ihn, ein extrem wichtiger Moment für uns und wir freuen uns, dass er sich mit diesem Tor belohnen konnte. Ähm, interessant, äh, was Terzic auch noch gesagt hat, ähm, ja, im Training hat man gelegentlich solche Aktionen von ihm schon mal gesehen, im Spiel bislang noch nicht, da war es jetzt wirklich eine Premiere in Sinsheim, aber im Training hat man das häufiger von ihm auch schon mal gesehen. Das fand ich sehr aufschlussreich, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Ähm, ich glaube, dass es jemand ist, der so ein bisschen auch äh, mit seiner Art für das steht, äh, was Borussia Dortmund derzeit auszeichnet. Spielerisch äh, hat man durchaus Luft nach oben, aber andererseits äh, ist der BVB drauf und dran, sich jetzt aus vielleicht dieser spielerischen Krise herauszukämpfen und äh, dabei ist äh, Riason natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ähm, der BVB kann wirklich froh sein, dass er so einen Spieler derzeit hat, dass er so einen Spielertypen wie Riason derzeit in, in seinen Reihen hat.
2: Übrigens, Spitzname soll ja Little Pitbull sein. <lacht> welchen, welchen, welchen hast du denn, Olli? Gibt einen Spitznamen für dich?
1: Oh, nee, nee, nee. Also, in Spitznamen, Spitznamen habe ich, hab ich eigentlich wirklich nicht. Man hat mich mal, es äh, ist ein anderes Hobby von mir. Ich bin, ich flippe, ich bin ein Pinball-Wizard. Ich flipper total gerne. Ja, ich. Äh, spricht auch Aha. so ein bisschen für mein Alter, weil diese Maschinen ja so langsam leider Gottes aussterben. Man hat mich mal eine Zeit lang Flippermann genannt. Ja, das, aber, Flippermann? Das ist, ich, der einzige, das ist der einzige äh, Spitzname, der mir so richtig einfällt.
0: Na
2: ja. Sehr gut, Flippermann, das schreibe ich mir mal auf. Hier. Ja. Flippermann Müller, sehr gut. <lacht> Ja, cool. Haben wir, haben wir ein bisschen über, über Rios von gesprochen. Ähm, finde ich, finde ich absolut ein, eine Bereicherung, ein guter Typ. Und klar, es wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel geben. Vielleicht auf der ganz großen Bühne, bin ich mal gespannt, gegen Milan, vielleicht jetzt auch unter der Woche, wo man dann vielleicht auch mal die die äh, Schwächen auch erkennt oder dass die dann auch einfach zur Geltung kommen. Aber ähm, da bleibe ich dabei. Ähm. Kosten-Nutzen-Faktor ist bei ihm völlig gegeben und das passt. Ist ja auch mit einem Gehalt von roundabout dreieinhalb Millionen Euro, ist er ja auch sehr weit unten angesiedelt in der Gehaltspyramide. Hat er ja da damals schon einen Sprung gemacht von, von Union nach Dortmund. Also das passt schon alles und das finde ich ist ein ist ein Transfer damals gewesen, der echt in Ordnung ist. Olli, ähm, ich würde sagen, wir bleiben bei einem Mann, der ähm, ein Transfer war und zwar im Sommer. Äh, es geht um Rami Benzebaini, ähm, da hat der ein oder andere schon vor der Saison gesagt, unter anderem äh der Kollege Malte Dür, der auf Twitter immer sehr unterwegs ist, ich habe seinen, seinen Tweet nicht ganz im Kopf, aber so frei Schnauze war das, ja, der der Benze Baini soll dann einen kühlen Kopf bewahren, äh, wenn es in der Champions League beispielsweise gegen, weiß ich nicht, gegen, gegen Belgrad, gegen Istanbul oder sonst was geht, ähm, weil das ja schon oder ihm auch so ein bisschen nachgesagt wird, ein Heißsporn zu sein und äh, Passend dazu ist er jetzt am Freitag in Hoffenheim ähm, vom Platz geflogen. Und zwar, wie ich finde, ja, da kann man ein bisschen drüber streiten, ob es berechtigt war oder ob es nicht berechtigt war. Es war am Ende eine Aktion, die äh, sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Und deswegen wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
0: Aufreger der Woche.
1: Ja, ja. Es war die 71. Minute und ich gebe es äh, ganz ehrlich zu, äh, als ich das gesehen habe, was da passiert habe, habe ich geglaubt, okay, das wird nichts mit einem Dreier für Borussia Dortmund. Was war passiert? Rami Benzebaini, der kurz zuvor gelb gesehen hatte, geht Richtung Außenlinie, nachdem der Ball ins Aus gegangen war. Wie gesagt, er war bereits mit gelb verwarnt und äh, dann äh, ging er, nachdem äh, Pellegrino Materazzo diesen Ball äh, erst aufnehmen wollte und dann äh, quasi zu seinem Spieler weiterleiten wollte, damit der möglichst schnell dann einen Einwurf ausführen kann und das Spiel weitergehen kann. Dann spitzelt er dem Hoffenheimer Trainer den Ball sozusagen vom Fuß. Äh, das ist eine Unsportlichkeit, das ist nicht weiter schlimm und man kann tatsächlich, finde ich, auch äh, trefflich darüber diskutieren, ob. Ob das jetzt eine gelbe Karte war oder nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie nicht unbedingt gegeben. Der Schiedsrichter allerdings hat gelb gegeben und das bedeutete zweimal gelb gegen Benze Baini, logischerweise gelb-rot. Und Rami Benzemaini musste runter und Borussia Dortmund musste diese Schlussphase in diesem intensiven Spiel dann in Unterzahl absolvieren. Und äh, das ist natürlich eine schwere Hypothek für den BVB gewesen. Und dementsprechend gab es auch anschließend logischerweise ähm, Diskussionen darüber, wie diese gelbe Karte zu bewerten sei. Also ähm, ich muss mal grundsätzlich sagen, ich habe sie als äh, für zu hart empfunden, bin allerdings der Meinung, wenn ich ein paar Minuten vorher gelb gesehen habe, selbst im, äh, im Feuereifer des Gefechts, dann verkneife ich mir das. Dann bleibe ich da weg, dann gehe ich da gar nicht hin. Das ist meine Meinung.
2: Hm. Da bin ich äh, bei dir und ich glaube, ähnlich sieht es auch äh, der Sportdirektor, wenn mich nicht alles täuscht. Sebastian ja. Kehl der hat nämlich auch nach dem Spiel gesprochen und... Wir hören mal rein, was er zu der gelb Karte von Rami Benzebaini gesagt hat. Sebastian Kehl.
1: Naja, wenn man eine gelbe Karte hat, muss man in der Situation ein bisschen äh, vorsichtiger sein. Ob man sie am Ende geben muss, darüber kann man diskutieren, aber dass man sie, sie geben kann, äh, das äh, werden wir auch nicht abstreiten. Ich glaube, Rami weiß es am Ende, muss er sich ein bisschen cleverer verhalten. Ich würde jetzt wenig zum Schiedsrichter sagen wollen. Es gab so ein paar Situationen, die ich ein bisschen anders gesehen habe, aber ich war gerade in der Kabine und äh, auch ein bisschen emotionsloser als auf dem Platz. Aber ja, wir werden uns das
0: Spiel nochmal anschauen. Er hat auch gesagt, dass er sich nochmal anschaut. Demnach werden wir vielleicht die nächsten Tage nochmal telefonieren.
2: Ja, er bringt es da ganz gut, ganz gut auf den Punkt. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, Olli, ist richtig. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ich wäre hingegangen und hätte gesagt, ey, mh, beim nächsten Mal fliegste oder passt ein bisschen auf, da hätte ich glaube ich ein bisschen Fingerspitzengefühl als Schiedsrichter gezeigt. Er hat ja jetzt auch beim Einwurf, ich glaube der Trainer wollte ihn aufheben, der Matarazzo hast ja auch gesagt, den Ball ein bisschen weggekickt äh, durch einen Einwurf äh, durch einen Balljungen, der da stand, war sowieso ein zweiter Ball im Spiel. Ich glaube, da hätte man ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können. Nichtsdestotrotz muss ein Spieler, wie du es gesagt hast, dann einfach cleverer sein, wenn er vorher schon verwarnt wurde. Ich habe mir mal so ein bisschen, also Rami Benzebaini hat übrigens eine Geldstrafe bekommen, äh, auch nach unseren Infos, 5.000 Euro ist die Höhe, ja. muss das in die Mannschaftskasse einzahlen. Ich glaube, äh, bei einem Gehalt von 5 bis 6 äh, Millionen im Jahr, das ist auf den Tag runtergerechnet, ich glaube 15.000 oder sowas. 12.000 am Tag, <lacht> ist es, glaube ich, zu verkraften. Aber, mein lieber Olli, ich habe immer die mhm. äh, äh, Gelb, roten, roten, gelben Karten mal so ein bisschen angeguckt von Benze Baini. Äh, er ist in 113 Spielen für Borussia Mönchengladbach, äh, hat er 30 gelbe Karten gesehen, ist zweimal mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und tatsächlich nie direkt mit Rot. Er ist äh, mit äh, Stadren in 98 Spielen zweimal direkt mit Rot vom Platz geflogen. Was ich aber ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal in, die, in der Bundesliga bleiben, bei Gladbach, er hat äh, durch die vielen gelben Karten schon fünf gelb Sperren ähm, gehabt und äh, tatsächlich auch eine Sperre durchs Sportgericht, das war ja im März, ähm, als er den Schiedsrichter beleidigt hat, hat er ja nochmal extra ein Spiel bekommen und damals eine ja. Geldstrafe von 15.000 Euro, also Ben Sebaini ist am Ende ein Mentalitätsspieler, er ist äh, jemand, der, der ein Wunschspieler auch von Sebastian Kehl war, der sich sehr früh auch schon um ihn bemüht hat und ihn verpflichtet hat, ja, man weiß glaube ich ein bisschen, was man mit ihm bekommt, also eben auch jemanden, der viel lamentiert, der viel meckert, der auch mal hier und da über äh, die Stränge schlägt, aber ich glaube, am Ende jemand, der schon auch einige Assists gegeben hat in der Bundesliga und Treffer selbst gemacht hat. Übrigens sehr lesenswertes Interview bei den Kollegen der Ruhr-Nachrichten. Da, äh, da hat er gesprochen, hat auch so ein bisschen Vergleiche gezogen zu, äh, äh, zu Rafael Guerrero, hat gesagt, für mich persönlich ist es eine besondere Herausforderung, Guerrero zu ersetzen, mhm. der ja vorher viele Jahre meine äh, Position bekleidet hat und ähm, er hofft natürlich, dass er diese Erwartungen äh, erfüllen kann. Und er hat aber auch gesagt, ich finde den Vergleich mit ihm schwierig, da wir unterschiedliche Veranlagungen haben. Auch daran müssen sich die Fans noch gewöhnen. Und da hat er natürlich recht. Er ja. ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Guerrero, der äh, natürlich deutlich offensiver ist. Ähm, dafür finde ich Baini zum Beispiel im Verteidigen auch äh, deutlich stärker. Also es ist schwierig, diese beiden Spieler ähm, zu vergleichen. Aber ähm, ja, bin da auf jeden Fall gespannt, wie Rami Benzebaini mit dieser ganzen Geschichte umgeht und bin eigentlich fast sicher, dass er ähm, ja in der großen Bühne, Champions League, hat er ja auch jetzt schon ein paar Mal gespielt äh, mit Mönchengladbach, dass er da auch gegen Mailand am Mittwoch ähm, sicherlich in der Startaufstellung stehen wird und da bin ich dann mal gespannt. Ausverkaufte Hütte, Champions League, mhm. äh, ein Duell, was, was richtig kribbelt und kitzelt, wie er dann mit dieser Situation umgeht, weil ich würde fast behaupten, es ist nicht der letzte Platzverweis für Benze Baini in äh, dieser Saison, aber ich lasse mich da auch eines Besseren belehren. Oder?
1: Ja, also das ist halt so, wenn so ein gewisses Temperament in einem Spieler halt drinsteckt, also äh, ich, ich finde auffällig, äh, seinen Reklamierarm beispielsweise, er ist, äh, das ist fast schon so eine Art Reflex von ihm, wenn äh, eine Schiedsrichterentscheidung erfolgt ist, äh, äh, wer reklamiert, man hat immer verschiedene Spieler logischerweise, die reklamieren, aber wer ist immer dabei, das ist Rami Benzebaini, das steckt so ein bisschen in ihm drin, äh, man kann es ja auch versuchen ein bisschen positiv zu sehen, äh, der ist halt emotional bei der Sache und, und das ist sicherlich auch grundsätzlich erstmal gut. Aber so ein bisschen muss er sich zügeln. Zumal auch beispielsweise, ich glaube, bei dieser Aktion, die du eben erwähnt hattest, in Mönchengladbach im März, wo er dann anschließend ja auch äh, verdonnert worden ist, wo er ähm, den Schiedsrichter da beschimpft hatte, da ist auch wieder so ein Ball wegschlagen vorausgegangen. Also das sind einfach Dinge, die muss er sich verkneifen. Also ähm, ich weiß nicht, wie man es ihm beibringen soll. Ähm, immer wieder daran erinnern vielleicht, er wird wahrscheinlich immer nachdem ihm so etwas passiert ist und wenn es dann anschließend mit einer entsprechend schmerzhaften Konsequenz versehen worden ist, recht einsichtig sein, aber es scheint immer wieder aus ihm rauszubrechen, äh, naja, dann haben wir Reporter halt immer auch ein bisschen was zu berichten. Versuchen wir es irgendwie <lacht> so zu sehen. Aber du hast, es ja, eben, mal. du hast es gesagt, Champions League steht an diese Woche und das ist etwas, auf das ich mich ganz, ganz besonders freue. Es geht gegen einen der großen Aristokraten im internationalen europäischen Geschäft. Es geht gegen den AC Milan. Am Mittwochabend unter Flutlicht im Signal Iduna Park. Das wird eine tolle Stimmung geben und man darf gespannt sein auf den BVB, ja natürlich nach dieser Auftaktniederlage in Paris äh, schon einen gewissen Druck verspürt. Also ähm, ich persönlich äh, werde mit großer, großer Vorfreude ins Stadion fahren am Mittwoch. Du wahrscheinlich auch, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich immer, wenn die Champions-League-Hymne kommt, äh, weil ich es einfach ja, schon als kleiner Junge total geil fand. Und da bin ich auch ehrlich, auch als Reporter... Immer wieder was Besonderes und äh, freue mich ja total drauf mhm. und äh, Milan hat ja auch echt eine Truppe, die es ganz schön in sich hat, äh, mit dem einen oder anderen spannenden Spieler, unter anderem mit äh, Malik Chau, den ich ja. Äh, ja, bei Schalke, du ja auch, äh, sehr intensiv verfolgen konnte damals schon und äh, der auch bei der deutschen Nationalmannschaft eine Art Hoffnungsträger ist, aber... Ohnehin spannend, ne, Luka Jovic dabei, Olivier Giroud, ein Noah Okafor von äh, äh Salzburg, übrigens sehr guter, oder früher Salzburg, guter Kumpel von Karim Adeyemi Pulisic, ne, mhm. auf den man trifft, Rafael Leao, also das ist schon eine Mannschaft, die es echt in sich hat, ähm, Theo Hernandez, äh, also das ist schon eine richtige Qualität, die da auf äh, Dortmund zukommt und... Äh, ich bin gespannt, wie sie, wie sie damit umgehen. Wagst du eine Prognose definitiv, abzugeben? Definitiv,
1: definitiv. Ne? Es ist wirklich sehr schwierig. Es ist so ein bisschen der Wunsch, auch Vater des Gedanken jetzt bei mir, dass ich sage, wenn man sich die Entwicklung von Borussia Dortmund seit dem Paris-Spiel angeguckt hat, mit diesen zwei Arbeitssiegen über Wolfsburg, dann in Hoffenheim in Unterzahl zum Schluss... Ganz schwierige Situation, äh, dann äh, bin ich relativ guter Dinge, dass äh, das heißt, ich würde es mir wünschen, dass der Knoten jetzt auch spielerisch richtig platzen wird, denn eins ist ganz klar, man bräuchte schon auch eine deutliche äh, spielerische Steigerung, um gegen Milan erfolgreich zu sein und äh, ich meine, in diesem Rahmen äh, vielleicht... Äh, verspüren die Jungs durch das zusätzlich getankte Selbstvertrauen jetzt auch äh, noch eine weitere Inspiration. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein spektakulärer Abend wird, zumal äh, der BVB gegen den AC Milan schon mal über sich hinausgewachsen ist. Äh, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Äh, die Rubrik nennt sich Flashback der Woche.
0: Flashback der Woche.
1: Also, Champions League, Borussia Dortmund gegen den AC Mailand, da war doch was, ganz genau. Es war möglicherweise eines der besten Spiele, was Borussia Dortmund international in seiner Geschichte abgeliefert hat. Wir gehen zurück, Wir gehen zurück zum 4. April 2002. Und das war das erste Halbfinale im UEFA-Pokal. Also es war noch nicht mal die Europa League, sondern es war noch der Vorgängerwettbewerb. Es war der UEFA-Pokal. Der BVB war in dieser Saison, in der Saison 2001, 2002 in der Champions League gestartet. Musste allerdings aus der Champions League in Anführungsstrichen absteigen. Man wurde in der Vorrunde Tabellendritter und durfte dann im UEFA-Pokal weiter spielen. Das war zunächst eher etwas unspektakulär, als man dann in den UEFA-Pokal zurückging. Immerhin in der dritten Runde, als der BVB in diesen Wettbewerb eingestiegen war, da gab es dann zweimal einen 10 0 erfolg gegen den FC Kopenhagen. Im Achtelfinale wurde es sehr, sehr eng. Ähm, nicht unbedingt gut, aber es wurde sehr, sehr eng. Es ging gegen den OSC Lille aus Frankreich. Zunächst ein 1 zu 1 in Lille in Nordfrankreich, dann ein 0 zu 0 im Rückspiel und damals galt noch diese Auswärtstorregelung hieß, dass der BVB, weil er halt auswärts einmal getroffen hat, ähm, obwohl es Punkt- und Torgleichstand gab, zwischen Lille und Dortmund dann weiterging. Viertelfinale, Slovan Liberec, ähm, da gab es ein 0 zu 0 auswärts, auch ein sehr, war ich dabei, sehr langweiliges Spiel, dann ein ähm, souveränes 4 zu 0 zu Hause und dann ging es, wie gesagt, gegen den AC Milan. Der AC Milan war damals einer der top auf den Gewinn des Wettbewerbs. Eine große Mannschaft, trainiert von Carlo Ancelotti, ja selbst eine Milan-Legende. In der Mannschaft standen Paolo Maldini, Calazze, Gennaro Gattuso, beispielsweise der große Abräumer, der große Kämpfer im Mittelfeld, Ambrosini, Andrea Pirlo, der Stratege, Pippo Inzaghi vorne und später wurden in diesem Spiel dann ja auch noch der Portugiese Rui Costa und Serginho, der Brasilianer, eingewechselt. Und ähm, es war eine Gala, die Borussia Dortmund damals wirklich äh, erwischt hatte. Eine ganz, ganz frühe Führung, äh, einen Foul-Elfmeter verwandelt von Marcio Amoroso. Ähm, es gab weitere Chancen direkt in der Anfangsphase für den BVB. Tolle Kombinationen, viele Doppelpässe. kann mich noch an eine Szene erinnern, äh, ein Doppelpass zwischen DD und Tomasz Rosicki. Äh, Rosicki umkurvt dann wirklich Abbiati äh, den, den Milan-Keeper. Aber dann äh, konnte Larsen noch äh, auf der Torlinie den Schluss abblocken. Das 2 zu 0 dann wirklich ein regelrechtes Traumtor. Tschechische Koproduktion, Doppelpass zwischen Rosicki und Jan Koller. Dann das Zuspiel auf Amoroso. und Der stoppt den Ball und dann wirklich ganz frech lupft ihn über Larsen und äh, umkurvt dann den Milan-Verteidiger und versenkt ihn anschließend noch. Amoroso machte dann einen lupenreinen Hattrick äh, in der ersten Halbzeit schon, das 3 0 durch den Brasilianer, wieder ein Doppelpass, diesmal zwischen Koller und Everton. Ähm, Everton, der ging dann bis zur Grundlinie durch, ein scharfer Pass auf den zweiten Pfosten, Amoroso per Kopf, zur Pause stand es als 3 zu 0 schon und... Ähm, in der zweiten Halbzeit, dann in der 62. auch noch das 4 zu 0 durch Jörg Heinrich, erneut auf Zuspiel von Everton, der wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat, der neben Amoroso der Mann des Spiels war. Der BVB führte den AC Milan regelrecht vor. Also es gab Standing Ovations von den Rängen, Gänsehautstimmung, muss man sagen, ich habe es mir jetzt noch mal rausgesucht, nicht nur, weil es wieder gegen Milan geht, sondern weil es auch noch so ein bisschen Lust machen soll auf, ähm, auf, auf, auf diesen Europapokalabend, der uns da am Mittwoch ins Haus steht. Der BVB hat dann äh, das Rückspiel im San Siro, zwar 1 zu 3 verloren, zog aber trotzdem ins Finale ein ähm, des UEFA-Pokals, äh, ja, und dann ging es gegen äh, Feier Nord Rotterdam am 8. Mai 2002. 2002. Ähm, das Finale äh, ja, äh, ironischerweise in Rotterdam, im De Decoip, also sagen wir mal so, ähm, da herrschte eine richtige Progromstimmung auf den Rängen, sehr fanatisches Publikum. Der BVB hatte wirklich, das war wirklich eine echte, echte Tragik. Äh, Jürgen Kohler man muss dazu sagen, Borussia Dortmund war zuvor bereits deutscher Meister geworden. Und äh, man wollte natürlich jetzt dieses Double schaffen. Man wollte jetzt auch noch den UEFA-Pokal gewinnen logischerweise. Und äh, Jürgen Kohler, der Fußballgott, der große Jürgen Kohler, der machte sein aller, allerletztes Profispiel. Und äh, nach 31 Spielminuten äh, fault er Jondal äh, Thomasson, den Dänen von Feyenoord-Rotterdam, es gibt äh, Elfmeter für Feiernord und es gibt Rot gegen Jürgen Kohler. Ich werde nie dieses Bild vergessen, wie Kohler äh, wirklich unter Tränen dann vom Platz ging. Pierre van Heudong äh, verwandelt diesen Elfmeter zum 1 zu 0. Borussia Dortmund musste also extrem früh in Unterzahl dieses UEFA-Pokalfinale dann weiterspielen mit zehn Mann, das war sehr, sehr schwer. Van Heudon stellte dann auch noch kurz vor der Pause auf äh, 2 zu 0. Borussia Dortmund kam noch mal ran, kam noch mal ran, kämpfte wirklich heldenhaft. Äh, Anschlusstreffer zum 1 zu 2, dann ähm, das 3 zu 1 für Feyenoord Rotterdam. Borussia Dortmund kam noch mal ran, hatte wirklich nichts mehr zu verlieren und um ein Haar, um ein Haar, es gab dann auch noch Chancen in, in den Schlussminuten um ein Haar, hätte man tatsächlich noch die Verlängerung geschafft. Es hat dann am Ende nicht mehr gereicht, einfach weil die Kräfte nicht mehr gereicht hatten. Also, das war eine ganz ganz tragische Angelegenheit dann dieses verlorene UEFA Pokalfinale. Ich kann mich noch gut erinnern an die Nacht danach. Es gab ein Bankett ähm, im Haus Terdein, das ist ein sehr nobles Hotel in Nordwijk an der holländischen Nordseeküste, Stammquartier der holländischen Nationalmannschaft als Trainingslager. Und da wurde dann gefeiert, wirklich bis in die Morgenstunden, die meisten haben, haben durchgemacht, weil man natürlich eine tolle Saison gespielt hatte, weil man deutscher Meister geworden war und es ging dann ohne Schlaf zurück nach Dortmund und dann wurde die Meisterfeier in Dortmund mit einem Autokorso entsprechend begangen, anschließend empfangen, damals noch auf dem Friedensplatz vor dem Dortmunder Rathaus. Das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen. Aber wie gesagt, Auslöser der Erinnerung war wirklich diese Gala, die der BVB damals hingelegt hat im Halbfinale gegen den AC Milan. Und ich sag mal so, Patrick, ich hätte nichts dagegen, wenn wir ein ähnlich ähnlich starkes Spiel vom Borussia Dortmund am Mittwoch erleben würden.
2: Naja, das hätte ich tatsächlich auch nicht, aber bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr darauf, ich äh, danke auch für deinen Exkurs, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken Olli, weil ja. äh, äh, ich mit meiner äh, Frau tatsächlich innerhalb Kölns umziehe, ähm, jetzt in ein paar Tagen und wir gleich äh, die Wohnungsübergabe haben und äh, der Termin um elf ist, das heißt ich komme ein paar Minütchen zu spät, aber ich werde dann einfach auf es
1: dich verwenden. Es sind verweisen, nur noch sieben Minuten, hast, sieben oder? Minuten hast du noch. <lacht> Wir haben es jetzt 10.43 Uhr.
2: Ja, ach komm, schauen wir mal. Ich äh, kriege das schon hin. Ähm, vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich danke auch, das wollte ich eigentlich noch ein bisschen ausführen. Leider geht die Zeit jetzt ein bisschen äh, flöten. Vielen Dank an äh, einen unserer treuen äh, Podcast-Zuhörer, Olli. Dberg96 heißt er auf Instagram. Ja. Der hat mir übrigens eine sehr spannende, von ZDF Info, sehr spannende Grafik geschickt, äh, deutschlandweit, wo wie viel ein Bier kostet, weil ich nämlich letztens so schlecht informiert war. <lacht> ich schick dir das ich schick, ne, mit, mit Paris und 7 äh, äh, Euro aufwärts im Schnitt. Ich schick dir diese Liste mal zu, die ist ganz interessant. Vielleicht können wir im nächsten Podcast mal ein bisschen Doch, drauf ich kann eingehen. Oli. Die kann man immer gut ich bedanke mich, hat mir großen Liste. Spaß gemacht.
1: Ja, ebenfalls. Und äh, viel Erfolg heute für alles, was du vor hast.
2: <lacht> <Und lacht> Danke <lacht> euch, kommt ihr gut durch die Woche. Und euch eine
1: schöne Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Yeah.